0: KBS 열린토론 여러분 안녕하십니까. KBS 열린토론 한상권입니다.
1: 최소한에 뭔가 데비해야 되는데 그게 뭐 안안어있있으니대출출못받 받고.
0: 뭐 주변 사람들은 많이 그 k 다고 해요. 짜증 n 죠 뭐. 저는 그럴 수도 있었다고 생각합니다 전자적인 이유로 중간에 오류가 날 수도 있고 전자기기는 언제든 그런 오류를 일으킬 수 있다고 생각하거든요 일반적인 조그마 회사도 백업이라는 건 존재하고 를 바로 분위이되는데 국가의 기관의 시스템 자체가 백업이 없다는 건 사실 좀 이해는 힘든데 해명도 없다는 건좀 말이 안 되는 것 같아요
2: 굉장히 중요한 시스템인데 생각보다 소홀히 관리되었다는 걸좀 분노가 들었고요 예전에 이제 사기업에 대해서는 그렇게 엄격하게 잣대를 들이밀면서 본인들은 왜 이런 거에 대해서 대책들이 세워져 있지 않았던 게 의문이 듭니다. 메인이 있고 백업이 있는 건데 그런 백업이 작동이 안 됐다는 거에 대해서는 굉장히 두렵다는 느낌까지 들고요.
1: 전산망 목통의 네트워크 장애라고 했는데 근본적인 원인을 제대로 파악을 못한 거 아니냐라는 생각이 들었고 그에 대해서 좀 납득할
2: 만한 해명이나 이런 게좀 이루어져야 되겠죠.
0: 거리에서 만난 시민 여러분의 목소리였습니다. 어떻게 들으셨는지요? 지난 17일부터 일주일 사이에 정부의 행정전산망이 네 차례나 목통이 되거나 오류를 일으키는 일이 있었습니다. 정부는 네트워크 장비 라우터의 포트 불량이 원인이라고 발표를 했습니다만 사태가 발생한 이후로 정부의 대응과 대처들에 대해서는 여러 가지 의문이 이어지고 있습니다. 논란도 지금 끝나질 않고 있습니다. 이번 사태는 국가전산망에 대한 국민적인 신뢰뿐만이 아니라 그동안 세계 최고 수준을 자랑했던 디지털 정부의 명성에도 어떤 지울 수 없는 오점이 될 겁니다. 정부의 행정전산망 오류가 남긴 것들 그리고 성공적인 디지털 정부의 안착을 위한 과제에 대해서 오늘 세 분의 전문가를 모시고 다각도로 살펴보도록 하겠습니다. 네 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 김명주 서울여대 정보보호학과 교수 모셨고요. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 한국IT 법학연구소장이신 김진욱 변호사 반갑습니다.
1: 네, 반갑습니다.
0: 정부 지방행정전산서비스 개편 TF 공동팀장으로 계신 송상효 숭실대 교수 자리하셨습니다.
3: 예 반갑습니다.
0: 네. KBS 열린 토론 문자로 참여하실 수 있습니다. 샵 9730으로 의견 남겨주실 수 있습니다. 정보 이용료가 붙는데요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램 유튜브에서도 함께하실 수 있습니다. 지난 17일 시작된 정부 행정전산망 장애가 23일, 24일, 20, 22, 23, 24일, 그러니까 연달아서 발생을 했습니다. 그러니까 일주일 사이에 네 건이 음. 터졌네요. 그래서 그러니까 여러분은 이번 사태를 지켜보면서 정부의 대처나 여러 가지 상황을 지켜보신 소감이 어떠실지. 먼저 손 교수님께서.
3: 아, 네. 제가 먼저 말씀드릴까요? 예, 예. 어, 제가 지금 말씀드리는 게. 정부의 대처를 저는 발표를 한 사람이어가지고 네. 제가 동부의 대처를 잘했다 못했다 얘기 드리는 건 그게 적당한 것 같지는 않습니다 다만 그 상황이 벌어졌을 때 가장 긴장하고 힘들었던 사람들은 그 대처하시는 분들이었고 가장 황망했던 분들은 국민이셨잖아요 그렇죠. 그래서 그분들이 그때부터 상황실을 마련하고 그 원인을 찾고 하는 일이 진행이 됐습니다만 국민들이 느끼기에는 그 조치가 좀 늦고 적당하지 않을 수도 있고 이렇게 느꼈을 수도 있었는데 그 제가 거기에 참여해서 거기에 원인을 밝히는 분들을 봤을 때는 그 지난 토요일 발표할 때까지 거의 뭐 오랫동안 집에도 못 가고 원인을 밝혀내기 위해서 진짜 온갖 일을 많이 했었, 했었기 때문에 지금 얘기해 주시는 것처럼 정부가 뭐 제대로 대처를 못했던 못 건못했거 아니냐 이런 거에 대해서는 열심히 대처했다. 그러나 부족한 부분도 있었던 것 같다. 이렇게 얘기 드리는 게 가장 적당하지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자 다음 시계 방향으로 갈까요? 김명주 교수님 아 네,
4: 우리 앞서서 송 교수님께서 정부 입장을 (웃음) 말씀하신 것 같아서 저는 이제 사실 제가 목소리가 쉬었는데 쉬운 이유가 이 사건 때문에 그렇습니다 아, 네, 네, (웃음) 기자분들하고 제가 진짜 하루에 한 3, 40통 통화를 하고요 그분들한테 일일이 이제 라우터가 뭐냐부터 시작해서 설명을 해 주기 시작했는데 거의 진짜 한 일주일 넘게 고생을 했던 것 같습니다 그런데 개인적으로 보면 어, 일반적으로 이제 기자분들이 질문하시는 것도 그렇고 제 주변에도 그렇고 어, 일단 원인 파악이 안 된다. 이제 이 부분이죠. 원인 파악이 되면 어, 그다음에 발생할 문제에 대해서 대책을 세울 수 있을 텐데 아직도 원인은 잘 모르겠다. 그냥 표면적인 원인은 라우터 스위치 고장이다. 어, 그건 또왜 고장이냐? 그런 부분에 있어서 또 대답을 못 하고 있고 또 하나는 어, 뭐 공식 공식적으로는 24시간 대응을 했다고 하지만 국민들이 느낄 때는 24시간도 너무 길다. 어, 빨리 대응을 하고 그 고장 원인도 빨리 찾았어야 되는데 그렇지 못했다. 이런 면에서 지금 뭔가 시스템이 체계적으로 움직이지 않고 재난이나 이런 거에 복구하는 데좀 늦고 그리고 이제 더 걱정되는 건 이게 이 부분으로 끝나는 게 아니라 이런 상태면 앞으로도 반복되는 거 아니야. 이제 이런 걱정들을 참 많이 하고 있는 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 또 똑같은 사안을 바라보는 김진욱 변호사의 입장은 어떠십니까?
1: 음 저는 이제 일반 국민 입장에서 뭐 아무래도 법률 대리를 많이 하다 보니까 네. 바라볼 수밖에 없을 것 같은데 제가 보는 이번 사건은 올 것이 왔다라고 표현하고 싶고요. 사실 정부 전산망 뭐 장애 내지는 불통 사건이 이번에 처음이 아닙니다. 뭐 해마다 있어왔고 그러다 보면 과연 이 우리 전자정부라고. 국내뿐만 아니라 해외에도 대대적으로 홍보도 하고 있고, 뭐, 장관이든 나가서 대한민국 IT 인프라의 우수성에 대해서 널리 홍보도 하고, 뭐, 수출 논의도 진행되고 있는 것을 알고 있습니다. 그런 상황에서 이번 이제 전산망 사태가 일주일 사이에 네번 터졌다는 것은 과연 정부가 홍보 선전하는 만큼 우리 대한민국이 자신하는 이 전자정부가, 어, 실제로, 어, 대단한 어떤 뭐 홍보할 만한 가치가 있는 것이냐 이런 국민들의 시각은 이제 그럴 수 있거든요. 사실은 이 전산망 마비와 관련해서 우리 그 IT 인프라 특히 어 공공 서비스 영역에 있어서 여러 문제점들이 제기가 되어 왔었습니다. 그렇습니까? 업계에서는 예. 실제로는 뭐 전산 시스템에 대한 쪼개기 발주라든지 아. 또는 관리 업체가 자주 교체된다든지 그래서 고질적인 관행에 있어서 좀 문제가 있었다. 라는 예. 지적도 있어 왔고 그다음에 어 문제가 생겼을 때 대응하기 위한 상시 전문 인력이 예. 과연 각 정부 부처별로 어 있었느냐. 뭐 순환보직 등 문제가 있었고 특히 가장 중요한 부분은 이번 사태의 아마 근본 원인으로도 볼수 있는 예산 배정과 관련해서 음. 이런 IT 인프라 구축이라든지 보안 문제가 어늘 후순위로 밀리고 예산 삭감의 일순위 대상으로 지목이 되어 왔었거든요. 실제 이번 정부 예산 책정에서도 그런 부분이 지피고 있기 때문에 네. 이 상태라면 은 지금은 뭐 단순히 장비 손상 특정 장비 손상의 원인이라고 하지만 사실은 우리 뭐 안보를 위협하는 사이버 공격에 사실 취약한 부분이 있다. 이런 지적이 제기돼 왔기 때문에 이런 부분에 대한 어떤 뭐 단면이 드러난 게 아니냐. 하고 듣고 싶습니다.
0: 그렇습니다. 이제 국가 안보의 측면에서 어 그런 시각에서 접근하는 입장들도 꽤 되고요. 그 무엇보다 지금 소송의 가능성도 장차 잠시 후에 저 얘기를 자세히 네. 나눠보겠습니다만, 금융거래나 대출이나 뭐 이런 부동산 거래에 있어서도 뭐 황당한 경우를 당한 경우가 상당히 있었 있었는데요. 어쨌든 이 얘기도 잠시 후에 좀 자세히 나눠보도록 하겠습니다. 그리고. 김준욱 변호사께서는 송그 교수님을 보실 적에 좀 부담스러우시면 저를 보셔도 되겠습니다. 제가 <웃음> <웃음> 예. 아, 부담스러우니 <웃음> 농담입니다. 예, 예. 그러면 말이죠. 지난 어, 토요일에 이제 예. 발표가 됐습니다. 25일에 이번 사태의 원인에 대해서 이야기가 나왔는데요. 송 교수님께서 이제 정부의 tf 공동팀장으로서 직접 발표도 해 주셨고요. 예. 이번 장애에 대해서도 좀 쉽게 풀어주시면 좋겠는데요. 일단 뭐 항상 이, 이 질문 많이 받으셨죠. 저도 지 문과 출신이라서 이게 지, 에, 핑계거리는 될수 없습니다만 라우터는 무엇이고 포트는 무엇인지요. 이걸 음. 좀 풀어주시죠.
3: 그거는 저보다는 <웃음> 김명주 교수님께서 아, 많이 설명을 해 주셨으니까 아, 네. 예,
0: 거기까지만
3: 해 주시면 네, 제가 제 일은 좀 풀어드릴게요. 네,
4: 그뭐 통신할 때 통신 데이터를 실어서 옮기는 걸 보통 기본 단위를 패킷이라고 하는데 패킷. 네, 패킷. 네트워크 상에서 이쪽으로 갈지 저쪽으로 갈지 보통 경로를 배정해 주는 게 라우터입니다. 예. 예. 그래서 그 라우터 뒷단에 보면 이제 그 경로에 실질적으로 이제 유선 유선에 의해서 선이 여러 가닥이 나가는데 그 꼽는 자리가 이제 포트고요. 음. 어, 그래서 그 포트를 통해서 데이터 아까 말했던 패킷들이 나가고 들어오고 그렇게 이루어집니다.
0: 그러니까 정보의 패킷이라는 게 그러니까 단위. 그 네. 아주 단위.
4: 기본적인 단위고요. 아. 그 윗단에서는 이제 뭐 행정망에 필요한 여러 가지 어플리케이션들이 밑으로 밑으로 내려가면 조그만 패킷 단위로 쪼개져서 라우터를 통해서 곳곳으로 다 오고 가고 하는 행동이 벌어지는 거죠.
0: 일반 가정집에서 볼수 있는 저 공유기. 뭐 네. 그것도
4: 거. 마찬가지입니다. 그것도 밑단에 가면 결국은 아. 공유기도 라우터 역할을 하는 거고요. 네. 거기에 선 연결한 게 포트 패키지, 패키지
0: 들락날락 하는 걸라 보시면 됩니다. 그렇군요. 네. 네. 생각보다 어렵지 않은 내용이었습니다. 그러면 (웃음) 다행이네요. 이 장애의 원인에 대해서 좀 이야기를 해주시겠습니까?
3: 예. 제가 그때 발표를 했는데, 발표 한 장을 나중에 보니까 엄청나게 많이 발표를 했더라고요. 그거를 이제 거기에서도 오신 분들이 이제 비전문가들이 많으시니까, 나름대로는 설명을 드려도 지금 뭐 얘기하신 것처럼 이해 못 하시는 분들이, 부분들이 되게 많았어요. 그첫 번째가 그 저희가 사고 나자마자 이거는 L4 장비에서 문제가 발생했을 가능성이 높아서 이제 L4 장비를 교체했다. 이렇게 얘기를 먼저 했었습니다. 그때가 그 원래 원인을 찾다 보면 그 사고가 벌어지기 바로 전에 일어났던 일, 원인으로 찾는 경우가 많잖아요. 그러니까 무슨 사고가 일어났다 그러면 그 옆에 지나간 사람이나 관련된 사람을 찾듯이 엘포 장비에 os 교체가 바로 얼마 전에 있었어요. 그리고 연결되어 있는 엘포 장비. 엘포 장비라는 거는 그 외부에서 아까 요청들이 많이 들어오면 네. 그 많이 몰리게 한쪽으로 몰리게 되면 문제가 발생을 하잖아요. 네. 그런 것들을 이렇게 분배해 주는. 아. 로드를 분배해 주는 역할을 하는 그런 스위치 장비를 보통 L4 장비라고 얘기합니다 네. 근데 그 장비를 통해 가지고 그 밑에 하위에 있던 서버 중에 인증 서버라는 그러니까 지금 대부분 보면은 지금 어떤 일들이 이슈가 있었냐 하면은 그 우리가 현장에서 무엇인가를 그 등본이나 이런 걸 띄려면그 사람이 맞는지에 대한 것들을 확인을 해야 되지 않습니까? 그러면 네. 그 그걸 확인하기 위해서 공무원들도 인증을 해야 되고 그 개인들이 맞는지도 인증을 해야 되고 이런 인증 절차가 이뤄지는데요. 네. 그 인증 절차를 담당하는 인증 서버가 부하가 걸려가지고 인증 서버가 이제 문제가 돼서 이제 멈춰 선 거거든요. 네. 그래서 거기에 그 부하가 몰렸다는 거는 그 부하를 분산시키는 그 엘퍼 서버가 문제가 있을 거다. 그리고 그게 얼마 전에 OS를 갈았다. 그래가지고 일단은 거기부터, OS라고 그 오퍼레이팅 시스템이라고 운영 시스템. 우리가 운영체제를 얘기하고요. 아, 예. 운영체제는 우리 PC 같은 경우에 보통 윈도우 뭐, 뭐 이렇게 얘기하고 있고 서버 같은 경우에는 지금 최근에는 거의 유닉스나 뭐 리눅스나 뭐뭐 뭐 옛날 거 같은 경우에는 이제 OS30에 이런 것처럼 메인 프레임 뭐 이런 것들의 OS들이 있는데요. 여기에 o s 들을 그러니까 장비의 OS를 교체하는 작업이 있었습니다. 그리고 교체를 딱 했는데 그러고 나니까 일단은 교체를 하고 대응을 하니까 이제 당일은 그런 일들을 교체를 하게 되면 모든 작업들이 다 리셋이 되어서 그 리셋하고 나서는 특별한 문제 없이 이제 음 일단은 아, 도라는 예, 도라는 갈수 있는 상황이 됐어요 아. 그리고 이제 그거에 대한 부하 테스트를 토요일날 하게 됩니다 네. 근데 토요일날은 이제 국민들이 쓰는 시간이 아니잖아요 뭐 지금 행정 그 거기에서도 다 일을 안 하고 그러니까 음. 이미 부하를 테스트해도 이제 큰 무리가 없어서 일단은 어 지금 현재 상태로는 큰 문제가 없습니다고 공표를 했었는데 네. 그러고 나서도 계속 그 원인 점검반에서 문제를 파악하고 있었는데 아무래도 여기 안에서 그 일이 완벽하게 사라진 게 아니라 조금씩은 거기에 트랜젝트 우리가 이기 패킷들이 손상되는 일들이 계속 벌어졌었어요.
0: 그러니까 완전하지 못했다.
3: 예, 네. 아주 완벽하게 문제가 해결된 건 아니어서 그때부터 그 문제를 찾는 일을 이제 들어갔는데 그러고 나서 다음 단으로 사실은 그 검증해서 어느 정도 예측 가능했던 게 지금 원인으로 저희가 얘기했던 음. 그 대전센터에서 광주센터에 있는 서버에 인증을 요청하는 그 지금 얘기해 주시는 라우터의 특정 포트에서 지속적으로 패킷 로스 현상이 일어났습니다.
0: 정보가 이제 사라지는 거죠. 사라지는 거예요. 아.
3: 그런데 거기도 그냥 일반적으로 계속 없어지는 게 아니라 그 패킷이 1500바이트가 이상이 되는
0: 음.
3: 경우에만. 용량이 클 때만. 예, 용량이 크고 특정 포트에만. 아. 이게 되게 한정적인 겁니다. 아주 특별한 상황이 계속 벌어지는 상황이었는데 그 상황이 그 있다는 건 어느 정도 파악이 됐지만 이게 진짜 이 문제인 건지를 밝히지를 못해서 일단은 그때 포트를 바꿨어요. 예, 바꾸고 나서는 이제 거의 문제는 없어진 걸로 파악이 됐는데 그럼에도 불구하고 저희가 늦어졌잖아요. 네. 발표가 늦어진 이유는, 어, 이게 진짜 문제인지를 끝까지 확신을 할 수가 없었던 게, 음. 저기 정부에 있는 시스템들은 단순하게 묶여 있는 게 아니라, 아까 얘기 드린 그 대전 센터에만 해도 굉장히 많은 시스템들이 설치되어 있고요. 네. 그 다음에 지금 얘기한 엘포 장비 밑에만 해도 서버가 15개 뭐 해가지고 거기에도 거의 200여 대의 서버들이 묶여 있습니다. 예, 예. 그러니까 그렇게 복잡한 상황에 엘포 그 다음에 지금 얘기 드린 것처럼 대전 센터에만 해도 수많은 장비들이 있고요. 네. 거기 연결돼서 이 업무를 처리하는 다양한 쪽에 라우터에서 라우팅을 하고 있지 않습니까. 네. 근데 그 중에 유난히 광주에 있는 네. 그쪽에 있는 것 중에서도 아까 1,500바이트 이상 되는 고기에만 문제. 그것도 딱두 개의 모듈에서만 그래서 그 부분을 교체해서는 그거를 발견하고 나서 그거를 다시 재현하는 데까지가 그 지난주 목요일까지, 금요일까지 있었던 일입니다.
0: 알겠습니다. 예. 그러면 이제, 어, 이게, 공식 발표 내용에 포함되어 있는 것만 보면 물리적인 문제였네요. 예, 그렇죠. 기계적인 문제. 예, 기계적인 문제였습니다. 이렇게 정부 측의 공식적인 발표를 들으셨습니다만 우리 김명주 교수님과 김진욱 변호사께서는 여기서 특별히 명확한 원인에 대해서 이게 완전히 해명됐다고 보시나요? 아니면 좀 미진한 부분이 있으면 어떤 것들을 얘기하고 싶으십니까?
4: 음, 일단 정부에서 발표하는 내용을 가지고 추측할 수밖에 없는데 현재는 포트의 물리적인 오류다라고 이야기를 하셨는데 예. 이제 일반적으로 네트워크 장비들이 이게 뭐 완전히 고장 나는 경우도 그렇지만 음. 그러니까 불완전한 그러니까 동작하지만 이상하게 예, 벌어지는 경우 예를 들어서 들어온 패킷이 백 개인데 나간 게뭐두 개, 세 개라든지 네. 뭐 이런 식으로 이렇게 백개 들어온 백개 나가는 게 맞거든요. 네, 네. 이제 그런 트래픽 흐름을 컨트롤하는 거라든지 이런 것들을 윗단에서 이렇게 모니터링하는 시스템이 있어요. 보통 네트워크 관리 시스템이라고 그래서 그런 네트워크 관리 시스템이 워낙 천뭐천양지차인데 아주 자세히 하는 게 자세히 하는 게 있고 뭐 대충 하는 게 있고 근데 보통 정부라고 그러면은 괜찮은 것들을 갖고 있었을 테고 그러면은 지금처럼 라우터 단에서의 물리적인 어 고장이었으면 그 처음부터 발견하기 쉽지 않았을까 뭐 이런 쉬었을 것이다라는 유출을 많이 하는 거고요 또 하나는 이제 천0백 바이트라는 기준에 의해서. 어떤 고장과 유무가 갈리니까 어떤 생각들을 하냐면 보통 라우터 안에 이제 보통 펌웨어라고 그래서 아까 이제 OS 오퍼레이팅 시스템 이야기하셨는데 그 펌웨어가 혹시 논리적으로 뭔가 어 잘못을 일으켜서 1 5 0 0이라는 기준에 의해서 뭔가 문제가 생기는 게 아닐까 생각하니까. 그러니까 펌웨어라는 것도 크게 보면 라우터의 소프트웨어거든요. 네네. 그래서 이제 이 라우터의 소프트웨어 문제 때문에 생긴 거고 물리적인 게 아닐 수도 있다. 그러니까 이제 어떤 분들은 그 소프트웨어는 종종 업그레이드를 시키는데 그 업그레이드를 언제 시켰느냐 <웃음> 또 이런 질문이 또 나오는 거죠. 최근에 언제 업그레이드 시켰고 업그레이드 잘못 시킨 거 아니야 이런 이야기도 나오니까 단지 물리적인 고장이라고 보기에는 여러 가능성들이 아직 남아 있어서 많은 사람들이 어 질문들을 계속하고 있는 거죠.
0: 감시 장비가 제대로 작동했다는 네. 일찍 발견됐을 그렇죠. 것이다. 그리고 운영 시스템, 그러니까 그 라우터 소프트웨어.
4: 안에 있는 소프트웨어도 음, 한번 체크를 해봐야 된다.
0: 이런 이야기 네. 나오는 거죠. 예 동의하십니까?
4: 예 동의합니다.
0: 네. 왜냐하면
3: 당연히 해야 되는 일이고요. 그런 일을 어느 정도 하고 있었는지는 사실은 이번 원인 분석반에서 다 밝혀지진 않았습니다. 아직 그러니까, 지금
0: 현재 진행형이네요.
3: 아 그러니까 밝혀지지 네. 않았다는 게 지금은 그날. 왜 그런 문제가 발생했는지에 대한 원인을 밝혀낸 거지 지금 그 관리 체계가 어떻게 운영됐는지에 대한 거는 저희가 그 아직 안 됐고요. 그거는 또 다른 채널이나 이런 쪽으로 우리가 얘기를 해야 되는데 저희가 저런 게 있습니다. 우리가 데이터 센터의 운영이라는 거는 어떻게 보면 굉장히 중요한 대외비입니다 그금 네. 얘기하신 것처럼 일반적인 NMS는 우리가 얘기한 기업이나 뭐 우리가 얘기한 데이터 센터 이런 데에 NMS가 있고요. NMS가 뭐예요? 그러니까 아까 그 네트워크 관리 시스템. 네, 위단에서 관리한다는 네. 네 윗단에서 데, 시스템이라는 네트워크 관리 시스템, 이 매니지먼트 시스템으로서 NMS. NMS라고 그러는데 그런 게 있는데 지금 행정 전산망에 NMS는 어떻게 구성되고 관리되는지는 외부에 이렇게 공개할 수 있는 상황은 솔직히 아닙니다. 알겠습니다. 그래서 그 부분을 가지고 얘기할 수는 어렵겠지만 어느 정도는 됐는데 있을 거라고 분명히 생각을 하는데 그 상황에 대해서는 명확히 지금 제가 말씀드리기대좀하지
4: 네, 않을까. 현실적으로는 음. 잘 반응 못 했다고 국민들은 생각을 하는 그렇습니까? 것 같아.
3: 예. 충분히 그럴 수도 있고 네. 잘
4: 됐는데 네. 얘기 못할
0: 수도 있고 다, 다양한 상황일 수도 네, 네. 있을 것 네. 같습니다. 예, 김 변호사님 한 말씀 해주시죠.
1: 아무래도 국민 입장에서는 예. 정부 대응이 미흡했다라는 반응은 음. 뭐 누구나 공통적으로 가지고 있는 예, 것 같습니다. 예, 예. 이게 이제 라우트 포트 장비 손상의 원인이 예. 인위적인 장비 손상이 있었는지 예. 아니면 장비 자체가 불량인지 여부는 아직 음. 확인이 안됐 있습니다. 예. 아니면 낡았을
0: 수도 그럴 수도 있잖아. 있고요.
1: 예, 예. 아니면 처음부터 어 결함이 어느 정도 있었는데 음. 일정 시점까지는 정상 작동하다가 네. 중간에 어, 정상적인 어떤 기능을 못했을 수도 있고요. 그 음. 부분에 대한 이제 정밀 원인 조사는 그 뒤에 밝혀져야 되겠지만. 예, 그렇죠. 네. 제가 이제 국민 입장에서 봤을 때는 장비 손상이나 또는 업데이트 과정에서의 오류는 있을 수 있는데, 예, 예. 다만 이제 1년에 한번 있을까 말까한 사건이 일주일 사이에 음. 그네 번이 벌어졌다는 그 통신 장애 부분이 예, 예. 네. 국민 입장에서는 사실 황당하고요. 예, 예. 그니까 명확한 사고 원인이라든지 진상 파악에 시간이 국민 입장에서 봤을 때는 많이 걸렸다. 예예. 예. 특히나 우리가 대표적으로 뭐 디지털 정부를 어전 세계에 공헌해온 예, 예, 예. 대한민국 위상이 특히 이 공공전산 인프라 구축이라든지 관리의 민낯이 드러난 것 같아서 국민 입장에서는 좀 안타깝다라는 음. 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 그렇군요.
0: 그러니까 라우터 자체에. 그러니까 고장, 고장이라고 해야 될까요? 그 문제가 이제 초래된 것들은 뭐 어떤 원인이었던 것으로 지금까지는 나오고 있습니까?
3: 아, 일단은 예. 그 이게 장비 전체적으로 문제가 발생을 한게 아니고요. 예. 그 우리에게는 그 라우터 장비의 특정 모듈 그러니까 얘기한 포트가 접속되는 그 부분이 있어요. 그러니까 예. 스위치 하면은 이렇게 불이 깜빡깜빡 들어오는 그 하나를 하나의 모듈이라고 그러거든요. 예. 그 모듈 안에서도 특별한 케이스일 때 발생한 문제라서 이거는 그 일반적인 상황에서 발생할 수 있는 상황은 아니었던 걸로 파악이 됐습니다. 그래서 이 상황에 대해서는 지금 원인 분석을 한 그다음에 그 기업이랑 그다음에 네트워크 전문가 그다음에 관련 벤더들 여기 관련된 벤더하고 협의를 했을 때도 그 문제는 몰랐었던 문제다. 그런데 이게 왜 그러냐면 다른 모듈에서는 그런 문제가 발생이 되지 않았었고요. 고그 모듈 안에서만 문제가 발생을 해서 이게 지금 얘기해 주신 것처럼 이게 고그 모듈만 노, 그 문제가 발생한 게 노화 때문인지 아니면 그 전체적으로 지금 얘기하신 이 업그레이드나 이런 걸할때고 음. 그 모듈만 업그레이드가 제대로 안된 건지 알겠습니다. 뭐 이런 건 모르겠지만 아직까지는 이 장비 자체에 불량으로 발생된 걸로 벤더하고도 얘기가 됐습니다.
0: 자, 기술적인 문제는 그 정도로 하고요. 그러면은 여기에 대한 어 일단 그 발생한 사고에 대해서 정부의 대응이 적절했는가에 대해서 좀 얘기를 해야 될것 같습니다. 어, 아쉬운 점이 물론 있죠. 많이 있을 텐데. 첫 번째, 전산망 장애가 발생한 이후로 많은 시간이 지났습니다. 7일인가요? 8일 후에야 어 사고 원인 발표가 있었죠. 이점 어떻게 생각들 하십니까? 김영주 변호사님, 어때요? 김지로 네. 변호사님이나 예, 김영주 교수님,
4: 뭐 처음 사건이 발생했을 때부터 이게 이제 대비가 됐던 게 이전에 카카오 어, 센터 화재 사건 이제 그 경우는 사실 이제 시스템이 중단됐을 때도 한세번 정도 문자도 가고, 네, 네, 어 이제 공지가 좀 됐었던 부분들이고요. 그렇죠. 이제 그거부터 시작해서. 또뭐 그건 화재사건이고 워낙 명확한 원인이 있었잖아요. 그 네. 근데 이제 이 경우는 찾기도 굉장히 힘들긴 힘들었지만 시간이 많이 걸렸고 그 사이에 이제 발표는 잘 이루어지지 않을 수밖에 없었기 때문에 이제 네. 유추들은 계속 하는 거죠. 그래서 처음에는, 어, 스위치 문제라고 해서 엘프로 갔다가, 어, 엘프가 문제가 없다고 하니까 그럼 인증 서버 쪽이 문제겠네. 그래서 한 이틀 뒤에는 인증 서버에 대한 공격이 또막 나오다가 다시 엘프 나오고 나서 또 라우터로 가는 그 과정들이 어떻게 보면은 굉장히 큰 여론도 그냥 소진됐던 음, 많은 그런 경우도 있고 소진되면서도 어떻게 건설적으로 어떤 거를 찾아가는 게 아니라 계속 끌려다녔던 부분인 것 같아요. 그래서 이제 정부가 문제를 파악할 때좀 빨리, 저 빨리 파악했으면 참 좋았겠다. 근데 물리적으로 이제 고생하신 분들은 그게 불가능하지만 <웃음> 밖에서 기다리신 분은 하루도 길잖아요. 그렇죠. 어, 하루도 긴데 이제 나온 게 8일 됐고, 8일 됐는데도, 어, 또 생각할 때 물리적 고장이다 그러니까, 어, 그럼 앞으로 물리적 고장 생기면 똑같이 이런 일이 또 벌어지겠네? 음. 이제 이런 것들이 이제 계속 정부의 조사나 이런 것들을 과연 믿을 수 있을까? 어, 앞으로 하는 것에 대한 신뢰성을 과연 줘도 될까? 이런 거에 이 의문으로 이어지는 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 김변호사께서는 어떠십니까
4: 네. 이게
1: 아이러니하게도 이사태 발생하기 한석달 전에 네. 행정안전부 지시로 우리 디지털 정부 서비스 설계구축 운영 매뉴얼을 만들어서 발표를 했었습니다 네, 네. 배포도 됐었고요 음. 여기에 이제 서비스 규격이라든지 운영 방식 설계 그리고 서비스 업데이트 시의 유의사항 그다음 모니터링 뭐 과부하시 대응 요령 등이 음. 망라에서 담겨 있습니다 그런데 이번 사고에서는 트래픽이 몰릴 수 있는 평일에 소프트웨어 업데이트 실시했다가 사태가 발생했고 네. 그리고 사고 원인을 못 찾는다는 것은 우리 매뉴얼에 있는 것과는 달리 애초에 모니터링 시스템이 구축되어 있음에도 불구하고 제대로 작동하지 않은 게 아니냐 하는 뭐 비판이 제기될 수 있을 것 같고요. 그리고 정부가 이제 사고가 발생했을 때 국민들한테 바로 재난문자를 이제 송출하지 않았는데 네. 네. 이유는 이제 전산망 중당이 재단 요건에 맞지 않는다라고 하지만 매뉴얼상 사고 발생 시의 대처 요령에는 뭐 문제가 발생하면 어떤 원인에서 발생했는지 또는 뭐 어떻게 발생했다. 그래서 국민들에게 어떻게 대응해라라는 행동 매뉴얼이 이제 존재함에도 불구하고 너무 좀 엄격하게 해석한 게 아닌가 하는 아쉬움도 있고요. 그리고 소프트웨어 유지 보수에 대한 이 정부 뭐 담당하는 측에서도 좀 안일하게 인식한 게 아닌가 하는 생각도 들고요. 뭐, 늘이 이 사건의 에 근본 의미로 가면 예산 문제 또 아, 예. 뒤풀지 않을 수 없는데 예. 뭐 예산이 부족하다는 핑계로 특히 공공인프라와 관련해서 IT인프라와 관련해서 노후 시스템을 그대로 쓰고 예. 또뭐 새로운 소프트웨어도 먼저 구동해보고 문제가 발생하면 땜질식으로 처방한다는 그런 뭐 발상부터 좀 문제가 있지 않나 하는 생각도 들고요 특히 이번에 발생했던 시스템 자체도 사실은 약한 15년 전에 도입되어서 노후와 우려는 계속 제기가 되어 왔었습니다. 그래서 6월에 발생했던 그 나이스 먹통 사태도 뭐 비슷한 원인에서 음. 발생한 게 아닌가 하는 생각이있어요 음. 어, 전반적으로 어쨌든 뭐 정부의 안일한 인식과 그 다음에 기존에 갖춰져 있던 매뉴얼대로 대응하지 않았다는 대응 방식의 좀 문제점 등을
0: 지적하고 싶습니다. 그러니까 가장 중요한 것은 정부에 대한 신뢰의 문제인데요. 기술적인 사고가 발생하는 것은 어쩔 수 없다고 하더라도 후속적인 그 대응 방식이라든가 발표에 있어서 어떤 좀 만전을 기했더라면 정부의 발표에 대해서 이렇게 그 의문을 제기하는 그러니까 이런 그 이야기들이 좀 그래도 적지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 일주일 사이에 정부 전산망 장애가 이제 네 차례나 이어지면서 사실상 국민들의 불안감도 뭐, 거칠 수 밖에 없는 거고요. 특히, 개인 정보라든지, 이런 민감한, 이런 국가적인 정보를 수집하고 관리하는 주체 아니겠습니까? 그러니까 더욱 행정망에 대해서 잦은 오류가 이렇게 발생한다면 근본적인 어떤 지 신뢰의 문제가 생길 수도 있는 것인데요. 여기에 대한 뭐, 이런 오류의 파장, 이 사건의 피해, 어떤 것들을 주로 많이들 얘기합니까 네김 변호사님 말씀해 주시죠
1: 제가 이제 현직 개인정보보호위원회 위원으로 활동하고 있어서 네. 이제 보면 사실은 개인 정보 특히 국민들의 민감한 정보를 비롯한 개인정보를 수집 뭐 제공 처리하는 공공기관에서 의외로 개인 정보 어떤 뭐 주의 조치와 관련된 부분이 미흡한 사례들이 많이 발견돼서 네. 과징금이나 가태료 처분에 처해지는 수들이 점점 늘어나고 있고 음. 앞으로 더 심해질 걸로 보입니다. 예. 의외로 이 국민의 민감한 정보들을 취급하고 있는 공공기관의 담당자들 보안 담당자들이겠죠. 뭐 개인정보처리자가 됐든 아니면 뭐 전산을 <웃음> 담당하는 담당자들이 의외로 이 부분에 대한 매뉴얼을 제대로 지키지 않는 경우가 많고요. 그렇습니까? 예. 그러다 보니까 어 이렇게 이번에 이제 전산망 마비가 발생했을 때 아직까지는 개인정보 유출 여부는 확인되지 않고 있지만 개인정보 유출이 만약 이제 발생되면 2차 피해로 이어질 가능성이 굉장히 높죠. 음, 왜냐하면 수집 처리하는 정보의 양이 방대하기 때문에. 예, 예. 그래서 뭐 이차 피해라면 대. 대표적으로 봤을 때는 뭐 금전을 요구하는 뭐 각종 피싱 범죄라든지 또는 어 국민들의 개인정보를 조작하는 딥페이크를 이용한 어 생성형 ai가 일상화되어 있는 요즘 현실을 감안하면 그렇습니다. 금전적인 피해라든지 아니면 뭐 신상 정보를 이용한 다른 다양한 어떤 뭐 위협 범죄라든지 이런 것들이 벌어질 수 있지 않을까 하는 위험 우려가 제기되고 있습니다.
0: 지금 집단 소송의 움직임은 없습니까?
1: 뭐, 아직까지는 <웃음> 제가 집단 소송 뭐몇건 처리를 하고 있지만 아직까지는 문의되고 있는 건 없고요. 예. 아까 우리 송 교수님 말, 말씀하신 것처럼 정부 발표가 이번 사고의 그냥 원인, 그러니까 직접 원인에 대해서 설명했기 때문에 예. 이 사고로 인한 2차 피해가 어떤 것들이 있는지에 대한 접수를 아직까지는 받지 않고 예. 있는 것으로 알고 있습니다. 만약에 정부단에서 국민들의 실제 피해가 있었던, 있었는지 여부, 예. 그 다음에 얼마나 피해를 받는지 여부에 대해서 접수를 한다면 지금 말씀하신 것처럼 뭐 집단 소송 얘기라든지 분물처럼 터져 나올 수 있지 않을까 예상됩니다
0: 그래요 그 카카오톡 그 이제 국내에서도 <웃음> 과점적인 지위를 갖고 있는 카카오톡 같은 이제 플랫폼 같은 경우는 어 작년 시월에 한번 화제가 있었죠 예. 그리고 올해 5월인가에서도어 있었습니다 그러니까 이때에 에그 발생했던 손해배상과 비교해 볼 수도 있을 것 같아요 그럼 이제 지금 본격적인 집단 소송의 움직임은 없다고 하니까 이때의 데이터센터 화재로 인한 뭐 이때의 그 먹통 사태와 어떻게 그 비교를 좀 해볼 수 있을까요? 김명주 교수님 어떻게 생각하십니까?
4: 어 저는 그 카카오 데이터센터 화재 사건하고 이번하고 상당히 유사하다고 생각을 하는데 네. 어떤 면에서 유사하다고 생각하냐면 카카오 같은 경우는 이제 가입자를 막 늘려야 되는 상황이었어요. 그래서 가입자가 늘어나면 이제 서버도 같이 증설을 해야 되는데 가장 손쉬운 방법은 가입자가 늘 때마다 같은 서버 센터 안에 서버를 더 추가, 추가 이렇게 하는 게 가장 손쉽거든요. 네. 다른 데뭐 센터를 추가한다든지 하는 거는 근본적인 변화기 때문에 그래서 계속적으로 늘어나는 그 가입자들을 서버 증설로서 그냥 커버하다 보니까 한 곳에서 불이 나니까 다 모조리 목동됐던 건인데 이제 이, 이번에 정부의 행정만 같은 경우도 어, 잘해왔던 서비스입니다. 겉으로 볼 때는. 그래서, 어, 유엔이나 이런 데서도 항상 1등, 2등, 3등 이렇게 해왔던 시스템이라서, 어, 정부 입장에서 볼 때는 정권이 바뀌어도, 정부가 바뀌어도, 이전에 잘해왔던 거니까 특별히 신경 쓸 필요가 없다는 생각들이 있었고, 그리고 이전에 잘해왔던 시스템인데, 특별히 더 추가를, 더 돈을 들여서 더 추가할 필요가 없고, 새로 뭘 이렇게 혁신할 필요가 없다는 생각들을 굉장히 많이 했던 것 같아요. 그러다 보니까, 이제 예산은 갈수록, 어, 시스템은 비싸지고 바꿔야 되는 시스템이나 운영비는 늘어나는데, 어, 예산은 그거에 비례하지 않게 늘어나다 보니까 이게 이제 어느 시점이 돼서 부러진 거 아닌가. 마치 이제 카카오처럼 그냥 타성에 젖어서 잘 되는. 그냥 너무 변화 없이도 잘 흘러가는. 이제 그러다 보니 내부적으로는 곰고 힘들고 그래서 한순간에 위기가 닥쳐왔을 때 민첩하게 대응하지 못했던 사건이 이두 개가 비슷하다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 네. 에서 그 이제 행정 업무에도 마찬가지로 이제 어그 당시에 10월과 5월에 어 분명히 이제 영향을 받았죠. 어 이제 자영업자 그러니까 카카오톡의 제 마비로 인해서 그 당시에 택시를 이제 운영하시는 분들이나 그리고 자영업자들뿐만이 아니라 이제 행정적인 면에서도 타격이 있었는데 이런 그 정부 행정망 시스템에 대한 점검이나 유사시의 이런 플랜 B 뭐 이런 것들 예, 구체적인 그 대책 논의가 있었는지 궁금하네요. 음. 그
3: 정부 시스템에 대한 지금 얘기하신 것처럼 우리가 얘기 그 DR이라고 합니다. 재난에 대한 대비. 이런 부분에 대해서는 지금 제가 알기로는 상당한 준비가 되어 있었고 지금 똑같은 만약에 카카오 같은 상황이 이루어졌을 때 정부 시스템은 안전했을까라고 얘기했을 때 정부에서는 우리는 자신 있다고 라 얘기할 정도로 그때는 그렇게 했어요. 왜냐하면 은 그래도 거기에는 지금 현재 다른 건 모르더라도 그 우리가 국가정보자원관리원 안에 있는 것들은 우리가 최고의 상태로 유지한다. 이런 보장이 있었기 때문에 지금 카카오 같은 경우에는 사실은 화재로 인한 재난이 없었고요. 사실은 이번 사태는. 재난이라고까지 가기에는 그러니까 결과 서비스가 이루어지지 않은 건 분명히 재난일 수 있으나 외부의 어떤 충격이나 아니면 침입이나 이런 것으로 발생한 게 아니라 내부에 지금 아까 그런 얘기 잘해 주셨는데 내부의 장비나 아니면 노후화됐거나 아니면 시스템의 복잡도가 너무 많이 올라가서 거기에 대한 우리 준비가 부족했거나 이런 거는 충분히 가능하지만 이 카카오처럼 재난에 의해서 그렇게 부서지고 이런 일들은 그래도 훨씬 더잘 대비하고 있었던 상황이 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
0: 이번 그 행정 정산망의 마비 사태로 인한 그 피해자들로서는 물론 재난에 준하는 상황. 예, 그렇게 없겠지요? 인정할 수 있죠. 그러면 그 정부에서도 이제 이번 사태를 재난으로 명시를 해서 체계적으로 관리하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 어 디지털 재난이 이렇게 이런 형식으로 이런. 이제 양태로 닥쳤을 때 어떤 보상 대책이라든가 어~ 여기에 대한 대응 매뉴얼 같은 것 구체적으로 저 어떻게 세워져야 한다고 보시나요 의견이 있으십니까 김영주 네. 교수님 어떠세요 요거는 제가 말씀하실, 좀 먼저 네. 좀 드리고 싶은데요 정부 네. 아~ 정부측 입장을 <웃음> 떠나가지고 네. 이게
3: 그~ 이~ 일이라는 건 우리가 얘기하는 대국민 서비스는요 네. 이렇게 너무 디지털에 종속되어야 된다고 저는 생각하지 않습니다. 네. 무슨 얘기냐 하면 서비스가 지속, 그러니까 전산망이 마비가 되면 전산망이 마비됐을 지언정 고객 한, 그러니까 국민한테 있는 서비스는 지속이 됐어야 됐다 음. 그러니까 지금도 보면은 디지털화가 굉장히 어떻게 보면 디지털을 쓰는 사람한테는 혜택이지만 네. 디지털을 쓰지 못하는 사람한테는 너무 어려움이거든요. 그러니까 네. 저는 이 디지털의 문제를 잘 대응하는 것도 필요하지만 이런 디지털로 해결하지 못하는 부분들은 아날로그나 기본 체계에서도 언제나 대응할 수 있는 그런 체계가 같이 이루어져야 되는데 그 부분은 뭐 얘기하니까 대책으로 하겠다고 지금 얘기를 하고 있는 상황이어서 저는 요번에 문제가 꼭 디지털 문제뿐만이 아니라 그런 부분까지도 좀더 섬세하게
4: 대응을 했어야 되지 않나 이런 생각은 있습니다. 송 교수님 말씀하신 거 들으니까 생각이 나는데 9월 말에 어 정부에서 디지털 권리장전이라는 걸 발표했습니다. 네, 발표했습니다. 뭐 대통령께서도 밖에 가서 많이 발표했는데 그 안에 보면 은어 디지털 대체 요구권이라는 게 네, 있습니다. 그러니까 디지털이 만사가 아니기 때문에 네. 어떤 분들은 디지털을 싫어하기도 하고 그렇죠. 어 그래서 어 그걸 대체할 수 있는 서비스를 제공해야 된다는 원칙을 정했기 때문에 와. 이제 그 원칙을 어떻게 보면 지금 정부는 정한 거잖아요. 그렇죠. 네, 그렇기 아직까지는 때문에 아직까지는 못한 네, 거죠. 네, 뭐 그랬다고 부르면 말씀하신 <웃음> 예. 것처럼 어 디지털 서비스가 안 되면 진짜 옛날에 수기 방식이로라도 그렇죠. 다시 서비스를 할수 있는 어또 다른 대안을 갖고 있어야 된다. 그런 면에서는 어 사실은 정부가 바뀔 때마다 이전 정부가 잘해왔던 것도 다시 원점에서 검토를 해야 되거든요. 네, 네. 그런데 이제 이 지금 사건이 1 년이 지나서 벌어지긴 했지만. 사실은 이렇게 한번 바뀌었을 때 이전 정부에서 잘해왔던 것들 예를 들어서 디지털 정부도 잘해왔지만 과연 이게 앞으로 5년, 10년 동안 더잘될 것인가 이게 문제가 생기면 무슨 문제가 생길 것인가 하는 그 원점 베이스의 검토가 사실은 부족했어요. 제가 볼 때는 예, 예, 부족했고 예. 지금 와서 이게 생기 있고 또 지난 9월 달에 디지털 권리장전 발표되기 했기 때문에 이번 이 시점에서라도 말씀하신 것처럼 보다 근원적인 이제 점검을 예, 예. 하고 서비스도 다른 방식으로 좀할수 예, 예. 있는 검토가 좀 필요하지 않을까 생각을 합니다. 예. 네. 네.
0: 네, 대응 매뉴얼과 보상 대책. 김진욱 변호사는 어떻게 생각하십니까?
1: 저는 아까도 말씀드렸지만 우리 8월에 이미 대응 매뉴얼이 배포가 됐습니다. 네, 그래서 뭐 설계 구축 운영 매뉴얼이 배포가 됐기 때문에. 그 안에 있는 매뉴얼만 충실히 잘 지켜줘도, 음, 음. 이런 사태는 굉장히 빨리 수습이 가능하다. 그러니까 문제가 뭐 전혀 일어날 수, 일어나지 않게끔 관리하는 건 어렵겠지만, 예, 그렇죠. 일어났을 때 즉각적인 대응 매뉴얼에 따라서 신속하게 수습하는 것은 매뉴얼만 따로도 충분히 가능한데, 문제는 이것을, 매뉴얼을 취급하는 담당자들의 역량이 얼마나 갖춰져 있느냐. 그래서 그 역량을 신장시키는 것도 정부의 음. 역할이다라는 예, 예. 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 그 담당자들의 역량을 향상시키기에도 사실 비용이 그렇죠. 투입돼야 되기 때문에 네. 정부의 예산을 편성하는 정부 음. 부처나 또는 예, 예. 전체 부처 예산을 총괄하는 뭐 기획재정부나 이런 쪽에서도 어 이런 전산망 불통 내지는 마비 사태를 조기에 음. 수습할 수 있는 예, 예. 뭐 인적 또는 물적 인프라 구축에 음. 예산을 좀 과감하게 네. 편성 배정할 필요가 있고 예. 결국은 이 예산을 최종 확정하는 것은 역시 국회잖아요. 예예. 국회에서 여야 위원들 간에 뭐 여러 가지 이유로 다툴만 하실 게 아니라 예. 마침 두 정당이 세게 다투는 상황 이런 사태가 발생했기 때문에 예예. 사실은 뭐 책임을 특정한 원인에 돌리기보다는 근본적인 원인은 아무래도 예산을
0: 책정하고 배정하는 예. 쪽에
1: 두고 싶습니다.
0: 저는 알겠습니다. 안보의 문제이기도 하니까요. 예. 이런 이슈에 대해서 아낄 때에서는 아껴야죠. 많은 이런 부분에서는 좀 합리적인 예산의 배정이 필요하다 생각합니다. KBS 열린 토론 국가행정조원 산망 마비 사태에 대한 원인 정부 대안에 대한 이야기들을 나누고 있습니다. 지금 시각이 8시 1분 50초를 향해서 가고 있습니다. 자, 토론이 진행되는 동안에 보내주신 우리 청취자 여러분들의 의견 들어볼까요? 정의진 문자캐스터 전해주시죠.
2: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 손창호님. 우리나라는 통신속도가 세계적으로 인정받을 뿐이지 전산운영이 일등인건 아닙니다. 이번 사태로 그게 더 드러난 거죠. 2840님. 정부24라는 사이트를 대대적으로 홍보할 때는 언제고 이런 문제가 일어났을 때 대처는 왜 이렇게 더딘 건가요? IT 강국이라는 대한민국의 민낯을 제대로 본것 같습니다. 김대식님 오래된 장비들은 주기적으로 교체해줘야 하는데 정부는 오히려 예산을 깎고 있다고 하던데 디지털 정부가 맞나 싶습니다 해주셨고요. 3207님 김진욱 변호사님 말씀대로 네트워크 장애는 충분히 일어날 수 있다고 생각합니다. 그런데 갑작스럽게 네번이나 연달아 난 이유가 궁금해요. 외부의 공격이 있었던 건지, 아님 장비의 노화인지, 후 장비의 노화였다면 후이 모든 네트워크가 연동돼 있는 건 아닌지요. 홍의종님, 나라장터 홈페이지 들어가면 한숨부터 나옵니다. 지문인식 로그인하는 것도 2중 3중으로 잠가 놓고 웹사이트 배열과 가독성도 떨어집니다. 곧 2024년이 되는데 사이트 관리는 1980년대에 머물러 있는 것 같아요. 894님, 정부가 원인을 발표했는데도 불구하고 제대로 해결이 된 건지 모르겠습니다. 특히 명확하게 해결책을 제시한 것 같지 않아 여전히 찜찜하고 불안한 마음인데요. 이런 일이 재발해서도 안 되겠지만 유사한 일이 발생했을 때 정부 대응이 좀더 빠르고 원활했으면 좋겠습니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론, 정부 행정전산망 먹통사태가 우리에게 남긴 것, 그리고 향 과제에 대해서 얘기를 나누고 있습니다. 김지룩 IT전문변호사, 정부 지방행정전산서비스 개편 TF 공동팀장을 맡고 계신 송상효숭실대 교수, 김명주 서울여대 정보보호학과 교수 세분 모시고 얘기 나누고 있습니다. 어, 앞서... 이번 행정망 오류 사태의 원인과 정부 대처에 대해서 이야기를 나누었습니다. 그럼 2부에서는 디지털 정부 가야 할 길에 대해서도 한번 어슴탄회하게 논의를 해보도록 하지요 자, 우리 정부가 디지털 정부를 이제 표방하고 그 제도적으로 도입한 지 많은 시간이 지났습니다. 현재 우리의 디지털 정부로서의 역량 시스템 세계적으로 봤을 때 어느 정도 수준입니까? 어느 분이 말씀해주시겠습니까? 네. 아, 네. 네, 김 교수.
4: 유엔에서 그, 거의 뭐 매년 경리원으로 평가를. 하는데 특히 이제 전자정부 같은 경우 는 저희가 계속 이전에 1등을 계속 해오다가 최근에 이제 2등, 3등, 작년에 아마 2등을 했던 것 같아요, 3등, 3등을 했습니다. 그래서 아마 어 이번에도 행안부 장관께서 이거 디지털 정부 많이 자랑하시려고 돌아다니셨고 네. 그게 이제 근거가 이제 이런 등수로 나타났던 부분들 것 같습니다. 그런데 전 어떤 생각을 하냐면. 이 전에 계속 1등, 1등, 1등 하다가 2등, 3등으로 왔다 갔다 하는 걸 보면서 야, 이거 우리가 고치야될게 생겼네라는 네. 생각을 음. 합니다. 특히 이제 우리가 3등 했던 작년 같은 게 1등, 1등, 이등 했던 데가 덴마크하고 핀란드예요 아. 그러니까 어떻게 보면 작은 정부죠. 예, 어, 그래. 작은 정부인데도 1등 했다는 부분이 있어서 저희들은 이제 모든 데이터와 모든 시스템을 특히 정부와 관련된 건다 가지고 있으려고 하는데 음. 아, 이쯤, 지금쯤 와서는 어느 정도 한, 어느 정도 부분들은 민간의 인프라를 좀 쓰는 것도 괜찮지 않을까. 왜냐면 그게 다 관리 인력과 예산으로 연관되는 거라서 적정 기짐을 찾는 것도 고민해 봐야 되지 않을까 하는 생각을 최근에 이제 삼등을 하는 위치에서 좀 생각을 한번 해보게 됐습니다. 음.
0: 네. 네. 뭐 앞서서 가는 것도 좋지만은 또 이렇게 그 경쟁 사이에서 어또한 단계씩 이렇게 어 업그레이드가 되고 뭐 그러는 거겠죠 김도로사님할 말씀이 있으세요
1: 저는 구축되어 있는 전산망 자체는 굉장히 훌륭하다고 봅니다 다만 이것을 관리할 수 있는 인력들의 역량이 그 구축된 시스템을 관리할 만한 어떤 수준까지 도달했느냐는 네. 상시적으로 점검이 필요하다 보이고요. 음, 네. 그 점검이 이제 형식적인 절차에 그쳐서 뭐 점검표에 따라서 네. 표시를 한다지 이런 걸 그치는 게 아니고 사실은 공무원들도 순환보직이기 때문에 이런 보안이나 전산망 관리 책임자가 지정이 되어 있지만 아, 어, 지속적인 업무를 계속 꾸준히 담당해야지만 그 영향도 향상되고 그렇죠. 교육의 어떤 실효적인 예, 효과를 예. 거둘 수 있는데 지금 인력들의 어떤 뭐 운영 실태는 사실 그렇지 않은 게 사실이거든요. 네. 그래서 그런 부분에 대한 근본적인 좀 고민이 필요하지 않나. 물론 이걸 오랫동안 같은 업무를 이제 담당했을 때 여러 부작용도 있겠지만 그 부작용을 최소화할 수 있는 안전장치를 마련하면서 동시에 이 전산망 관리나 대응할 수 있는 역량을 키우는 것도 역시 정부의 역할이라고 생각합니다. 제 거기에 좀 얘기를 드리면 사실은 요번 이 사태가
3: 어떻게 보면 저희가 그런 일을 해결할 수 있는 좋은 기회가 되지 않나 이렇게 생각을 합니다. 앞에서 얘기해 주신 것처럼 저희가 그 전자 정부, 지금 디지털 정부 얘기하지만 전자 정부를 하면서는 전 세계 에 가장 리더십을 많이 가져갔습니다. 그거는 우리가 그 우리가 네트워크 상으로 봤을 때 우리가 유선 네트워크에서는 전 세계 최고였잖아요. 근데 무선으로 넘어갔을 때는 이제는 유선이 이 발길을 잡았어요. 네. 왜냐하면 유선이 잘 되고 있기 때문에 무선이 아무리 잘 돼도 유선만큼 커버하지 못하는 그런 부분이 있어서 투자가 좀 늦어졌던 부분도 있고. 그러니까 구체적으로 그 유선과 무선을 그 나누는 기준이 뭐예요? 아 그러니까 지금의 무선은 우리 핸드폰 같은 예, 예. 핸드폰 통신의 속도가 이제는 유선의 속도를 거의 넘어가는 수준까지 올라왔어요. 음. 그러다 보니까 외국은 이제는. 우리가 지금 백본만 유선망을 깔지 않습니다. 그냥 무선망을 통해 가지고 가고 있고요. 지금 우리가 얘기한 디지털 정부가 예전에 전자정부가 너무 잘돼 있어서 지금 디지털 정부 같은 경우에는 지금 새로운 구조로 서비스를 만들고 있는데 기존에 너무 잘 만든 지금 얘기하신 것처럼 너무 기존 걸잘 만들다 보니까 이제 새로운 걸 만들려고 그랬더니 기존 거를 관리 운영하고 있는 게좀 어려운 부분도 있어서 음. 이제 저희가 지금 얘기하고 있는 디지털 정보로 갔을 때는 기존 것도 잘 운영하지만 새로운 디지털 서비스들을 잘 적용하는데 이제는 조금 더 많은 투자 그다음에 제대로 된 투자가 있어야지만 이런 일들을 다 모두 해결할 수 있는 기반이 되지 않을까 그렇게 생각이 됩니다.
0: 예, 세계 제1을 자랑하던 유선전산망 예. 시스템이 오히려 무선 시대에 모바일 시대에 예, 예. 발전을 발목 잡고 있다 네, 네 그런 말씀이군요 구체적으로 그러면은 이제 요 며칠 사이에 대한민국 그 디지털 강국 대한민국의 체면을구기게한 이런 일련의 사건들 어떤 문제 구체적으로 이제 어떤 그 근본적인 문제가 그 안에 이제 배태되어 있다고 보시나요
4: 그 아까 그 라우터 이야기할 때 단종 이야기를 하셨잖아요. 예, 예. <웃음> 사실은 고장난 장비가 단종되었다고 하는 거는 참 충격적인 게 음. 단종, 사실은 단종되기 전에 바꿔 쳐서야 되는 거거든. 요 네. 일반적으로 일반 기업에서 볼때 근데 네. 이제 이게 예산이 없다 보면은 단종되거나 지원이 안 되는 건데도 어, 계속 써야 되니까 내구연한을 보통 느립니다. 네, 네. 보통 한 5년 써야 될 거를 7년, 8년. 그러니까 내구연환이 안 됐으니까 어, 쓸데없이 예산 쓰지 마라. 뭐 이렇게 네. 나오는 거라서 아, 아. 결국 이제 그런 것들이 적체되는 거죠. 적체되면 관리하는 사람 입장에서는 단종된 장비를 관리해야 되는 거고 아까 SM 뭐그 네트워크 관리 시스템도 아마 그런 거에 영향을 네. 많이 받았을 거예요. 맞습니다. 단종된 장비는 네트워크 관리 안해 줍니다.
3: 못 하는 거죠. <웃음> 네, 못해 주는 하려고 거죠. 해도 못 하는 부분이 제가 볼 때는
4: 거죠. 이제 그게 왜 네트워크 관리 시스템에 안 잡혔을까 했을 때야 이게 근본적으로 체력이 떨어지는 거다. 네. 체력이 떨어지고 체력이 떨어지니 인력 이걸 지원해 주는 인력에 있어서도 할수 있는 것도 굉장히 제한된 상태고 인사했습니다. 그래서 이제 제가 아까 말씀드렸듯이 전반적으로 다, 어, 제로 베이스에서 다시 생각을 해야 되는 게 기존 거를 땜방식으로 이렇게 끌고 가기에는 너무 방대하고 너무나 지금, 음, 고려해 드릴 게 너무 많은 그러니까 거죠.
3: 그잘 만든 시스템을 잘 운영하는 힘든 그래서 부분이 있습니다. 그래서 제가 이제 자꾸
4: 이야기하는 게뭐 <웃음> 이전 정부 같은 경우는 이제 4차 산업 혁명 위원회가 주로 그런 전략적인 브레인 예. 역할을 했고 지금은 이제 어, 어 온라인 디지털 플랫폼 정부 위원회가 하고 예, 있잖아요이 그런 그런데서 좀 구체적으로 아이디어를 좀 내고 어또 이런 행안부랑 이런 실무 부서에서 좀 같이 논의하면서 지금은 체력을 좀 새롭게 바꿔야 되는 때가 있다는 예. 생각을 합니다 네그 네.
0: 그러니까 어떻게 보면 이런 문제를 예견케 하는 그 신호가 계속 쌓여왔다고 볼수 있겠네요 그렇죠 네. 근데 이게 바로 고쳐지지 않는다는 게 문제입니다 이거
4: 예산 확보도 음. 그렇고 사람 바꾸고 시스템 바꾸는 게 네. 한두 달만 이루어지지 않기 때문에 저는 이제 이게 지난 몇한 몇, 두어 주 동안에 발생했던 일이 앞으로도 또 발생할 가능성이 있고 그러면 이제 계속 비상사태로 대응을 해야 되는 그런 이제 상황이 연속될 거라는 걱정이 드는 거죠. 그럴까요?
0: 김변호사님 어떻게 생각하십니까?
1: 저는 뭐늘 얘기를 하지만 어 예산 문제가 일단 은 가장 크다고 생각되고요. <웃음> 계속 얘기. 아무래도 뭐 장비 노후화 지적이 나온다는 것 자체가 사실 요즘 저희가 보는 이제 MZ 세대라든지 젊은 사람들 입장에서는 사실 상, 생소한 그죠 이해가 좀 어렵죠. 그렇죠. 예. <웃음> 지금 뭐 제가 이제 찾아보니까 예산 같은 경우는 이제 정부 클라우드 활용 정책으로 각 부처에서 뭐정보화 시스템 관련된 구축 예산을 수립해서 기재부에 보고하면 각 부처에서 이제 마련된 예산을 가지고 이번에 국가정보자원관리원으로 위탁해서 운영하는 방식으로 진행되고 있는데 어, 인프라나 운영 예산은 많이 투입되지만 이 모니터링 시스템 운영이라든지 또는 조직 체계가 잘 갖춰져 있음에도 불구하고 이렇게 사고가 발생했고 앞으로도 이런 문제가 근본적인 어떤 대책이 마련되지 않으면 계속 발생할 수 있다는 예, 것에좀큰 예. 문제를 찾을 수 있을 것 같은데 예산이 제대로 집행이 됐는지 여부에 대해서 도 한번 살펴볼 필요가 있을 것 같고요. 또 마침 지금 국회에서 예산안 시즌이기 때문에 예, 예. 이런 부분에 대한 전부처의 정보시스템 구축 및 관리 예산이 제대로 책정 배정이 되는, 된 것인지. 그리고 아까 장비 손상에 대한 근본 원인은 아직 밝혀지지 않았기 때문에 정밀 조사 과정에서 뭐 시간이 좀 걸리겠지만 밝혀지면 올해 연말에 정부 예산이 어쨌든 뭐 확정이 되더라도 추후에 추경 예산을 통해서 근본적인 원인을 좀 해결할 수 있는 추가 예산 배정이 좀 필요하지 않을까 생각이 듭니다. 일반 시민 입장에서는.
0: 올 30일인가요? 국회에서 지금 예산 국회가 열리냐 아니면 또 다른 어 정쟁이 이어지느냐. 이거 지금 아 굉장히 복잡합니다만 어 정부 발표를 보면 또 이런 내용이 나옵니다. 노후화된 것 아니었다. 어 지금 라우터 l3 장비의 경우 행안부에서는 그렇게 얘기를 했습니다. 노후화된 게 아니었다. 근데 이제 이번 그 라우터 장비를 보면 2015년도에 도입이 된 것으로 아니 2016년도에 예, 도입이고요. 근데
3: 얘기해 주신 것처럼 이 장비의 내구 연도가 아직 안 됐습니다. 그러니까 이게 노후화라는 거랑 문제는 없는 거예요. 예, 그러니까, 노후화랑, 그러니까 노후화라는 거는 예. 이런 거죠. 오래된 건다 노후화 된 건데 지금 그 기능을 하고 있는 거냐 음. 이렇게 따져봤을 때는 정부 입장에서는 아직은 내구년에 들어있고 기본 기능을 하고 있는 걸로 판단된다라고 얘기를 한 건데 앞에 얘기해 주신 것처럼 지금 IT는 6개월에 한 번씩 바뀌고 있는 입장에서 장비를 그렇게 내용 연도를 오래 둬서 기본적인 기능만 하고 있다고 해가지고 유지하는 것들은 충분히 문제가 발생할 수도 있는 상황이다. 그래서 지금 무려하는 것들이 그러는 거잖아요. 아, 그런 것들이 문제가 발생했으면 그 관련된 장비들도 계속 문제가 발생할 수 있을 거 아니냐. 그러면 거기에 대한 대책도 빨리 마련해서 이런 일들이 없도록 해 주는 게 필요하다. 이런 얘기를 계속 하시는데요. 그런 거 관련해서 저희가 원인 분석 말고도 대책 수립을 또 같이 발표를 했습니다. 근데요번에 발표한 내용을 보면 어 진짜 이루어졌으면 좋겠다는 그런 일들이 되게 많습니다 혹시 얘기 들어보셨는지 모르겠지만 네. 대체로 이런 것들이 있습니다 첫 번째는 지금처럼 범정부의 디지털 정부의 위기 대책 체계를 마련하겠다 아까 얘기해 주신 부분도 이제 마련하겠다고 했고요 또 지금 앞에 얘기해 주신 것처럼 공공정보화 사업 추진방식도 그렇고 예산도 그렇고 이런 부분들에 대한 투자 쪽도 다시 한번 검토를 해보겠다라고 얘기를 했고요 그다음에 이제 우리가 지금 얘기한 정보자원 관리 체계도 또 개선을 해보겠다. 그다음에 이런 구축 운영 체계도 바꾸겠다. 그다음에 지금 얘기하신 것처럼 지금 인력이 돌잖아요. 이런 거 체계적으로 하기 위해서 우수 인력을 확보하는 방안도 마련하겠다. 그다음에 마지막으로 지금 가장 이슈가 된 국가정보자원 관리의 운영 방식까지도 다 바꾸겠다. 근데 요거에 맨 마지막에 기자분들께서 저희한테 한 질문이 그거였습니다. 이거 하는데 예산 확보는 되셨습니까? 근데 아직 안된 겁니다. 하지만 이번에 대책으로 그 방안을 마련했기 때문에 이제 앞으로 그것들이 잘갈수 있도록 정부도 노력하지만 여기 계신 위험, 민간에서도 좀 힘을 주셔야 그 정부도 움직이고 국회도 움직이고 이런 일들이 벌어지지 않을까 그렇게 생각을 합니다.
0: 근데 기간 전산망이면 보통 그 사용 연한이라든가 그 운영에 있어서 좀 보수적으로 운영이 되는 게 당연한 거 아닌가 하는 이제 뭐 평범한 제 시각에서 볼때 그런 느낌이고요. 그러면 이런 비슷한 사안에 대해서 외국에서는 어떻게 운영을 하고 있는지 그걸 좀 살펴봤으면 좋겠는데요. 어, 우리나라의 이렇게 어, 그러니까 사용 연한을 기존의 연도, 그 시각에서 좀 연장해서 쓴다는 얘기는 들었어요. 그러니까 지금 이번 게한 7년 된 거라면서요, 라우터가? 예. 1 6년이니까 지금 은 7년, 8년 된 거죠. 2016년에, 2016년에 까 그, 여기에 대해서 이제 문제 제기는 없습니까? 이제 이것들이 이제 모든 것들이 예산 문제로 이제 일어나 된다던가 하는 것은 충분한 설명은 아니라고 생각이 되는데요.
4: 제가 아까 잠깐 말씀드리긴 했는데 어 정부의 중요한 자산으로서 사실 대국민 여러 정보들을 다 유지보수하고 운영하는 것들을 정부가 정부 클라우드 안에 다 보관하고 을 있잖아요. 이제 그게 과연 능상가도 한번 정도는 점검을 해봐야 됩니다. 왜냐면어 이렇게 예산이라든지 인력이 잘 원활하게 운영되고 있지 않은 상황에서는 오히려 어떤 부분들은 민간에 이양을 해주고 물론 그안에 그 보안이라든지 이런 부분을 통해서 개인 이제 정부의 어떤 그 국민들의 개인정보나 이런 부분들은 잘 이제 유지를 해야 되지만 인프라는 상당 부분을 좀쓸수 있는 부분도 써야 된다는 생각을 하고 있고요. 또 하나는 이제 그런 민간업체가 정부 지원 사업에 참여했을 때 이윤보장이 좀 돼야 돼요. 실질적으로. 음, 음. 그러니까 네. 뭐 지금 공공소프트웨어에 들어오고 있는 기업들 말을 들으니까 뭐 이윤 0.5%. 그러니까 1%도 안 되는 <웃음> 이윤 가지고 들어오니까 이건 거의 그냥 정부하고 가불의 관계에서 끌려 들어오는 거거든요. 그러니까 그런 상황에서는 어 제대로 돌아갈 수도 없는 거죠. 그래서 현실적으로. 어, 민간이 들어왔을 때 이윤 보장도 하고 그게 어, 많이 힘들면 차라리 일정 부분의 인프라는 유지보수까지 다 떼서 민간인한테 위탁해 주는 그게 아까 말씀드렸던 1, 류위 했던 보통 유럽의 작은 정부를 추진하고 있는 그런 국가들의 보통 특징들이 그렇거든요. 그래서 네. 지금은 그런 것까지 한번 생각을 해봐야 되지 않을까 뭐 그런 시점이라는 생각이
0: 듭니다. 그 연장선상에서 말이죠. 지금 정부에서 검토 중이나 이게 있습니다. 대기업의 공공소프트웨어 사업에 있어서 참여 제한을 푸는 것을 검토하겠다. 이렇게 나오고 있거든요. 그러니까 그동안 그 천억 이하죠. 천억 이하의 중소규모 공공소프트웨어 사업에서는 대기업이 일단 참여할 수가 없고 그래서 어떤 그 소프트웨어에 그러니까 공공기관에 있어서의 소프트웨어에 있어서 참여 공간을 더 확대해야 한다. 이거 어떻게 생각하십니까? 예, 김변호사님.
1: 저는 뭐 긍정적 으로 일단 보고 있고요. 예. 다만 이제 이런 주장처럼 어떤 대기업의 공공 소프트웨어 사업 진출에 있어서 실효성이 있으려면 대기업이 이 사업에 대해서 수주를 하더라도 중소기업에 하도급을 주는 것을 좀 제한한다든지 음. 그러니까 실전 대기업이 받지만 업무 투입은 중소기업한테 하도급 또는 재하도급 주는 경우들이 많거든요. 그러면 사실 지금이나 대기업 사업 진출을 허용하더라도 사실 별반 차이가 없기 때문에 어 실효적으로 하려면 은 하도급 금지가 좀 필요할 것 같고요. 네. 그리고 어 대기업이 참여했을 때 어떤 시스템 구축 그리고 관리 유지 역량을 좀 기대하는 만큼 좀 도모를 하려면 우리 뭐 중대재해 처벌법 같이 어떤 이 책임자에 대한 어떤 책임을 좀 강화시키는 방안도 음. 같이 따라가야지만 어이 대책의 실효성이 있겠다. 라는 말씀을 드릴 수 있을 것 같고 플러스 어, 이 시스템 구축된 시스템의 운영 관리하는 그 담당 인력들의 역량도 역시, 역시. 마찬가지로 네, 따라가야지만 어, 성과를 낼수 있겠다라는 네. 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
0: 네 어, 실명제 그렇죠 시스템 구축에 참여한 기업에 어, 보다 중한 책임을 제요하는 것들 그러면은 이렇게 대기업의 참여가 늘어나게 되면 실제로 이런 행정망 오류 사태를 근본적으로 막는데 어느 정도 도움이 될까요? 네, 송 교수님? 예,
3: 저 도움이 될 수도 있고 안될 수도 있고 (웃음) 이렇게 얘기하면 좀 이게 답이 안 되는데, 예, 아, 영향 있는 대기업에서 책임을 가지고. 정부의 사업에 참여를 하는 게 중요한 거지, 대기업이 다 모두 다 역량이 있냐, 이것도 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 네, 네. 지금 보면은 대기업이 하더라도 막상 일하는 거는 그 하도를 받은 그 중소기업이 하고 있는 거잖아요. 네. 그러면 대기업이 그 책임지고 역량을 정부랑 나눠야 되는 일을 대기업은 단순히 앞에만 서 있는 구조로 하고 있다. 이거는 대기업이 할 일은 아닌 것 같고요. 대기업 스스로가 역량을 가지고 정부한테 같이 사업도 하고 파트너가 되는 이런 모습 그리고 중견기업이들에도 역량이 있으면 충분히 그 일을 함께할 수 있는 이런 실력 위주 역량 위주의 그 파트너십을 민간과 함께 가져가는 게더 중요하지 않을까? 그래서 제약을 두는 게 아니라 진짜 얼마나 역량을 가지고 정부랑 함께 일을 할수 있냐 이런 측면에서 접근해 주면 더 좋지 않을까 그렇게 생각을
4: 합니다. 네, 이게 10년 전에 이제 2013년인가요? 프트 지능법 네. 바꾸면서 네. 대기업 이제 참여 제한을 했잖아요. 그 당시에 그렇게 할 수밖에 없었던 이유가 있거든요. 사실 이제 중소기업 중견기업을 보호하고 키워주기 네. 위해서 그렇게 했던 부분이라서. 그런데 이걸 또 10년 동안 하다 보니 또 지금 같은 사태, 뭐 지금 사실 지금 상황이 되기 전부터 논의가 됐던 부분이기 때문에 이게 마치 변증법처럼 정반합으로 가는 거라서 또 대기업을 배제시킨 거에 또 문제점도 있으니까 네, 이번에 정확히 좀이두 개를 잘 취지도 버리지 말고 잘 살려서 위치를 좀잘 잡으면 이, 이 문제의 직접적인 원인은 아니지만 그렇죠. 장기적으로 도움은 될수 있다는 라 생각을 합니다. 네, 저도 동감입니다. 네. 네. 음, 교수님도 중요한 말씀을 하셨는데 네. 파트너라는 개념을 말씀하셨어요? 예, 예 아,
1: 맞습니다. 그러니까 대기업의 이 사업 진출을 허용하더라도 그러면 공무원들은 대기업에 맡겼으니까 우리는 그냥 무사한 일, 책임 안 진다는 음음. 기존의 인식이 그대로 답습되면 똑같은 일이 재발할 예. 수밖에 없습니다. 맞습니다. 문제가 발생했을 때 공무원도 허둥지둥 되고 대기업에게 책임을 어 전가하는 이런 문제가 되풀이돼선선안 되기 때문에 말씀하신 것처럼 대기업 진출을 허용하되 공무원 단위에서도 공, 공조직 단위에서도 어 서비스에 대한 뭐 유지, 관리 대응 역량을 증진시키는 또 노력은 반드시 체계적으로 이루어져야 된다는 예. 말씀 꼭 드리고 싶습니다. 아, 네. 동감입니다. 네.
0: 그러니까 그 말씀과 더불어서 이제 연결되는 부분인데요. 담당 공무원의 전문성 제고와 더불어서 어, 그러니까 통일된 하나의 컨트롤 타워가 있다 없다. 네. 뭐 이제 시각에 따라 좀 다르게 정의할 수는 있겠습니다만은 여기 이런 그 지적에 대해서는 어떻게 생각하세요?
3: 쭉 개인적으로 가야
0: 되나요?
3: <웃음> 네. <웃음> 아 제가 정부를 대변하는 거는 이건 아닌 것 같고요. 이제 저 이제 개인적인 생각으로는 컨트롤 타워는 분명히 필요하다고 생각을 합니다. 다만 무엇을 어떻게 컨트롤 해야 되는지 그런 체계와 그 다음에 그 역할 이런 게좀 명확하게 되어 있으면 충분히 컨트롤 타워가 지금 같은 일을 많은 걸 해결할 수 있겠지만 지금 컨트롤 타워 자체도 뭐 말이 컨트롤 타워지 그냥 위에 계신 분이 있다고 모든 걸 컨트롤 할수 있는 건 아니잖아요. 그래서 다시 얘기하신 것처럼 지금 정부의 시스템과 인프라를 운영할 수 있는 그런데 지금도 보면 은 많이 흩어져 있거든요. 이걸 통합적으로 컨트롤할 수 있는 컨트롤타가 워 있는 것은 충분히 필요하다고 생각이 됩니다.
4: 네, 그러니까 지금까지 개별 개별로 다 발전해 왔고 정부 부처별로 또다 발전해 왔기 때문에 어 이게 국민들이 느낄 때는 사실 부처가 상관이 없거든요. 그냥 그렇죠. 정부가 서비스해 주는 거기 때문에 네. 어 그래서 이번에도 이제 재난 수준이 아니어서 대응을 못했다고 하니까 그러면 재난 수준을 올리고 그러면 그 재난 수준을 어 통합 관리할 수 있는 시스템이 필요한 거고 거기에는 또 예산과 시스템과 인력이 또 들어가야 되는 예. 거거든요. 예. 그렇게 해서 이전에 없었던 부분들을 다시 좀 체계를 갖추는 게 필요하다는 라 생각을 갖고 있습니다. 알겠습니다.
0: 예. 예. 자, 그러면, 그, 정부 행정 전산망 오류 사태, 그, 그러니까 이와 같은 사태의 재발을 막기 위해서, 어, 필요한 대책, 그러니까 구체적으로 이제 정부에, 어, 이런 것을 원한다. 아, 어, 이런 제안의 말씀 해주실수 있을까요? 어, 김준욱 변호사부터 먼저 네. 해 주시겠습니까?
1: 어, 이번에 이제 전산망 마비 사태가 벌어졌지만, 좀더 근본적으로 보면 사실은 대한민국의, 어, 모든 공공시설이 사실은 열쇠 한두 개로 개방이 네. 가능한 상당히 물리적 보안이 허술한 상태로 관리가 되고 있습니다. 네. 그래서 누가 언제 어디를 개방하고 뭘 조작했는지에 대한 이력 관리도 사실 미흡하게 돼 있고. 그 언제 일어났는지에 대한 모니터링이라든지 통제 관리가 사실 제대로 되지 않고 있는 게 사실이거든요. 네네. 그래서 이제 정부 기관이 그 정도고 지방으로 가면 지방자치단체들은 더 심각합니다. 아. 그러니까 최근에 뭐 언론 보도로 나온 것처럼 CCTV 함체의 램포트를 통해서 뭐 업체 직원이나 불특정 다수가 지자체 내부망까지 침입할 수 있는 그런 위험성이 항상 상종하고 있기 때문에 어 점검 과정에서 특정 유지보수 업체의 노트북이 뭐 바이러스에 감염돼 있으면 아. 지자체 전체 전산망이 마비가 될수 있는 그런 위험성도 있기 때문에 사실은 지금 현재 방식의 어떤 물리적인 보안 방식에서 좀 벗어나서, 예. 예. 뭐, IoT 기반의 안전 장비로, 네. 좀 전환하는 게 필요하고, 어, 네트워크 구간하고, 좀 지자체 간의 망불리, 이런 것들이 좀 필수적이다. 또한 가지 더 부연하면, 뭐, 제로 트러스트라는 새로운 보안 패러다임을 좀 도입할 필요가 있다. 뭐, 이런 말씀 드리고 싶습니다. 새로운
0: 패러다임 말씀하셨습니다. 예. 자, 김 교수님.
4: 네, 저 앞서 말씀드렸지만, 어 지금까지 잘해왔다는 생각을 버려야 될것 같다는 생각을 합니다. 네. 어, 잘해온 거는 인정을 하지만 어 그렇기 때문에 앞으로도 그냥 이 상태를 유지하면 된다는 생각보다는 어, 아예 이제 어, 전체를 다 새로운 어 부대에다다 얻겠다는 생각으로 해서 큰 틀을 짜고 어 기존에 잘 되던 시스템도 원점에서 관이 걸 앞으로도 계속 그냥 이렇게 유지해도 좋은지 점검할 필요가 있다라고 생각을 합니다.
0: 잘 알겠습니다. 오늘 KBS 열린 도로는 행정전산망 마비 사태, 그 원인과 대책에 대해서 그리고 디지털 플랫폼 정부의 구현을 위한 시급한 과제들에 대해서 말씀을 나누어 봤습니다. 오늘 함께해 주신 송상효 숭실대 교수, 김명주 서울여대 정보보호학과 교수님, 김진욱 IT 전문 변호사 세 분께 감사드립니다. 오늘 수고 많으셨습니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.
0: 그리고 참여해 주신 시민 논객 여러분께도 진심으로 감사드리고요. 지금까지 KBS 열린토론 한상권이었습니다.